0: Le voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer del capítulo 18, del verso 35 hasta el 43. Dice la Escritura. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo. Jesús hijo de David ten misericordia de mí. Y los que iban delante les reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose. Mandó traerle. A su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Quisiera en esta mañana, bajo el tema Interés en que Jesús me escuche, basado en este texto. Aquí se canta siempre un himno, y es de mis favoritos que Dentro de muchas cosas interesantes que el alma debe saber, está aquella verdad que dice, Jesús tu Dios, tu amigo y salvador. Entonces debemos clamar a ese Jesús que es nuestro Dios, porque Él tiene misericordia. Nuestro interés de que Él nos escuche y atienda siempre a nuestro ruego. De eso se trata lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana. Así que busquemos su respaldo en oración y que su palabra edifique vidas aquí en esta mañana. Oremos. Dios eterno, Padre celestial. Dios de toda gracia y de toda consolación, venimos y nos presentamos delante de ti porque nos ha enseñado que tú eres misericordioso, que eres nuestro Dios perdonador y salvador. Nos reunimos en tu perdón que por la sangre de Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Y aquí nos humillamos y te decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Nuestras almas desean alabarte y bendecirte. Y lo deseamos hacer siempre en tu perdón. Por eso acudimos a ti en esta mañana y que nos asista. En ti venimos a buscar la ayuda que necesitamos para estar delante de ti. Al abrir tu libro y leerlo, queremos, Señor, ser edificados en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Concédenos esto que te pedimos. En nombre de Cristo. Amén. En la cotidianidad de nuestra vida siempre mostramos interés por las cosas. O sea, nunca el interés está ausente. Es tanto así que algunas cosas que se muestran difíciles de alcanzarlas... Al interés inicial le añadimos más interés, más esfuerzo. Cuando el interés por alcanzar algo... Que necesitamos se hace evidente, ni mostramos, o mejor dicho, no se hace evidente ni mostramos diligencia o todas las diligencias necesarias en adquirir aquello que estamos interesados. Entonces el objetivo no se va a lograr porque no mostramos el interés suficiente para lograr lo que deseamos. Me introduco de esta manera por causa de mi tema, interés en que Jesús me escuche. Y con mi tema deseo provocar ese interés que muchos aquí quizás no tienen, en que Jesús escuche sus peticiones. Les digo que deseo provocar ese interés porque en el contexto general de las cosas, dependiendo del de objeto que necesitamos, y que deseamos entonces nacerá entonces el interés o el gran interés he dicho que en la cotidianidad de la vida para todo debemos mostrar interés pues en mi sermón mostraré más que lograr una cosa que necesitamos en mi exposición le mostraré al dueño de todas las cosas, le mostraré al que supera en valor todas las cosas habidas y por haber. Le mostraré el objeto, por así decirlo, que tiene y debería tener toda nuestra atención y valor. Le mostraré al Señor Jesucristo. Y vamos a conocer de ese interés usando nuestro pasaje donde en primer lugar vemos un interés manifiesto de este hombre ciego que estaba en el camino. En los versos 35 al 37, vemos allí que el Señor se acercaba a Jericó y un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Dice la porción que al oír la multitud que pasaba, preguntó ¿Qué era aquello? Ahí viene el interés. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Lo primero que aquí vemos es el interés del ciego en saber... ...lo que estaba ocurriendo en su entorno. Pues él estaba escuchando el murmullo de la gente. El texto dice que el ciego estaba junto al camino... Y precisamente por ese camino venía Jesús. Y como siempre con él, una gran multitud. Y aquí quiero decirle que desearía que ustedes se desligaran de lo que es esa multitud. Y que mi audiencia sea otra clase de multitud. Porque esta multitud, para ellos Jesús era simplemente... Jesús. Jesús Nazareno. Pero para mi audiencia, y ya lo he dicho, quiero que Jesús sea su Dios, su Señor y su Salvador. Y con ese principio, cada vez que se mencione la palabra Jesús, usted lo va a relacionar con su Dios, con su Señor y con su Salvador. Lo que la multitud allá no podía relacionar. ¿Quién es que viene? Ah, Jesús. Jesús Nazaret y la multitud con él, por ello estaban, o sea, desconocían que ese personaje era el Salvador que estaba entre ellos. A la luz de todo lo que allí acontecía, es conveniente que resaltemos entonces la soberanía de Dios para este ciego. Al parecer era una costumbre estar en el camino mendigando algunas limosnas. También me inclino a creer que este ciego había oído hablar de Jesús y de todas las señales que hacía en otras ciudades. Pero tal vez no se había imaginado que ese mismo Jesús pasaría por su camino a donde siempre acostumbraba a estar. Puede ser que el ciego, como ya había oído hablar de Jesús, anhelaría que él fuera a su ciudad. Quizá en sus adentros ya había dicho: para mi problema de visión, solo Jesús, con su poder y con su misericordia, es capaz de ayudarme. Quizá lo había dicho. Digo, puedo hacer. Repito, digo, puedo hacer. Como también puede ser que aquí alguien haya dicho hoy a la iglesia, porque para mis problemas Jesús es suficiente puede ser que alguien lo ha dicho voy a la iglesia este domingo porque ha considerado que sus problemas nadie puede resolverlo y que solamente el Señor Jesús puede pasar también por tu camino por tu forma de andar y escuchar también la oración, si clamas a Él. Si en verdad alguien ha dicho y está aquí en esta mañana, o siempre ha venido a este lugar pensando de esta manera, no dudes en llamarle, no dudes en decirle que use su misericordia y que con su gracia te salve. Este ciego aprovechó la oportunidad que la vida le estaba dando para resolver su dificultad visual. Jesús estaba por su camino. Y amigo y hermano, Jesús está en su casa. Y tú has venido a la casa donde él está. Dice la palabra que su casa es la iglesia, que le alaba y le glorifica. Si has venido aquí, llegaste a un buen lugar, porque el Señor ha prometido estar donde están dos o tres reunidos en su nombre. Amén. Y Él es el Salvador. Y Él tiene misericordia para mostrártela. Mis hermanos y amigos, aquí vemos el obrar soberano de Dios. Pues en el ministerio de del Señor Jesús, las cosas no pasaban fortuitamente. Había una agenda divina que diariamente Jesús la cumplía, dice el texto. Aconteció que acercándose a Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Eso no era una casualidad. El Señor tenía su agenda y allí el Señor iba a mostrar su poder. Ese día le tocó ir a la ciudad de Jericó, pues allí dentro de todas las demás señales que en adelante le iba a hacer en la ciudad, en el camino. Este ciego estaba orando y clamando al Señor Jesús. Miren, hermano, el hecho de estar aquí hablando de este caso histórico que sucedió hace más de dos mil años, porque el mismo Jesús puede hacer lo mismo milagro a los interesados y que claman por misericordia, a la manera del ciego. ¿Por qué digo esto? Ah, porque también aquí en esta mañana hay ciegos. Hay personas ciegas. Personas que no pueden ver la gloria de Dios en Jesucristo. No pueden ver la maravilla del Evangelio. No pueden ver que en Cristo hay salvación. No gustan de una fe pura en el Señor Jesucristo y están ciegos. Ah, solo tienes que mostrar interés y clamar. Solo tienes que darte cuenta de la incapacidad y discapacidad y pedir ayuda a aquel que tiene para darla. El ciego preguntó qué era todo eso que él estaba escuchando. Y le respondieron, Jesús Nazareno está pasando por aquí. Ahora bien, después de ver ese interés en este hombre ciego, pasemos a considerar un ruego en esperanza. Una oración con esperanza. Un clamor con esperanza. En los versos 38 al 41, vemos que cuando le dijeron al ciego que era Jesús que pasaba, empezó a dar voces. A dar voces. Jesús. Hijos de David. Ten misericordia de mí. A dar voces. Quizás yo no puedo decir. O, 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 o imitarle en la voce que él daba. De aquí. De este púlpito. Pero el texto lo está diciendo. Porque quizás van a decir. Si yo me pongo a dar voces aquí. No es que estoy ciego. Y no que estoy loco. ¿Ah? Pero la idea del texto es que este hombre daba voce y los que iban delante le reprendía para que callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El interés en que Jesús me atienda, ese hombre tenía ese interés. Deseaba que ese Jesús famoso, le escuchara, y que pasaba por el camino donde él estaba. Se desconoce en el pasaje la distancia en la que Jesús se encontraba, pero él oraba, él suplicaba, él rogaba en alta voz. La idea que el texto transmite es de una plegaria insistente, insistente. Pues una vez se les comunicó que era Jesús, las voces del ciego eran tantas que le molestaban a la gente. Dice el texto, identificadas con la gente que iban delante. Cállate, son molestes a voces. ¿Ah? Aquí hay que resaltar los obstáculos, entonces, que el buen interés tiene que enfrentar. Hermanos y amigos, el interés por Jesús de que Él nos escuche, de que Él nos atienda, de que Él muestre su misericordia, tiene sus obstáculos. Pues las cosas buenas no se logran solo por tener un simple interés. Imaginaos, pues, si él estado si diciendo, Jesús, Hijo de David. No, porque hay mucha gente, es que hay mucha bulla. Él tenía que gritar, tenía que clamar. Una persona tímida, aunque tenga interés en algo, no logrará nada porque le da vergüenza pedir, mucho menos gritar y dar voces. Pero a este hombre no le importó que aquellos le mandasen a callar. Y yo creo aquí, hermanos y amigos, que hay que insistir, hay que dar voces. Dice la palabra del Señor, pedí y se dará, buscad y hallaréis, llamad y se obrerá, y todo eso hay que hacerlo con perseverancia. Ah, yo, ah, no están ahí. No, toque, toque duro, llame con persistencia. La, la gran muestra de esto lo vemos en el texto. Que los que iban delante les reprendían. No, no, no. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Más fuerte. La idea de dar voces es la que conocemos como gritar. Para que alguien me escuche. Hay mucha bulla. Hay mucha gente. Nadie está interesado en mí. Nadie le va a decir, mire allí, señor, allí hay una necesidad. Nadie va, yo tengo que gritar. Su interés se fortaleció más en la oposición. El ciego no obedeció a los requerimientos de los que consideraban que esos gritos molestaban. Este hombre, reconociendo su discapacidad, siguió dando gritos. Porque consideró que la oportunidad que la vida le estaba dando, él debía aprovecharla, se lo propuso, era Jesús que se acercaba, no era alguien de aquellos que le daba limosna todos los días, era Jesús que se acercaba en su camino. Oh, hermanos y amigos, si, si tuviéramos interés en Jesús, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor que es nuestro Salvador, y que tiene misericordia, y que con su gracia también nos ha salvado, o oh, si adolecemos de necesidades, es porque no pedimos, porque no clamamos, porque creemos que, eh, que, que está bien la vista, que no, la, no necesitamos más nada. Si te acompañara, mi amigo, esta, en esta mañana, ese interés y empezaras a aclamar, si decidiera en saber quién es Jesús, y sin importar los inconvenientes que tengas, oh, deja que tu alma grite con desesperación al Señor y Él te escuchará. Él pondrá atención a tu súplica. Él es Dios amigo, Él es Dios salvador. Este ejemplo que estamos compartiendo está lleno de luz, está bien claro. No solo a la luz de la necesidad del ciego, sino a la luz de la compasión y el poder del Señor Jesús. Las súplicas constantes del ciego eran en esperanza. Hermanos, así debemos orar a nuestro Dios en esperanza. Oh Dios, ten misericordia. Venimos ante ti. Ah, que tu iglesia adorne las verdades creyéndote, Señor. Orar con esperanza. Él no desmayó. Él insistió. Él decía. Él me escuchará. Y si me escucha mis problemas de visión, seguro serán resueltos. Me parece que eso lo decía él por dentro. Por eso insistió. Y ver, después de ver esta, esta súplica en esperanza, pasemos a, a mi tercer punto, resultados obtenidos por haber mostrado interés en Jesús, en los versos 40 al 43. Los resultados. Jesús entonces deteniéndose. Óigame, Jesús se detuvo. Segundo, mandó a traerle a su presencia. Que Jesús se detuvo. Que Él se detiene, amigos míos, hermanos. Que Él se detiene a escuchar nuestra súplica. Aquí podemos comprobar los resultados obtenidos de un interés manifestado con vehemencia. Este ciego, lleno de pasión y muy interesado por Jesús, no se dio por vencidas, él insistió a que Jesús tuviera de él misericordia. Vamos a ver entonces lo, en detalle los resultados obtenidos por la insistencia producto de la fe que este ciego obtuvo. Primer resultado, que Jesús se interesara por él. Verso 40, Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Qué bendición más grande, mis hermanos y amigos, que el Señor Jesús se interese por personas indigentes, mendigos, enfermos y con necesidad de toda índole. Eso es grandioso. Que él se interesca por eso. Por, esa, por esas personas. Por personas rechazadas por la sociedad. Como este mismo ciego. Que los demás decían, cállate. Él no te va a oír. Tú estás molestando. Él está muy ocupado. Mis hermanos y amigos, el Señor tiene tiempo para salvar a los pecadores. Para atender nuestras súplicas. Él no anda rápido. Había una agenda en Jericó, Saqueo y no cuanto más. Pero al entrar antes allí, Él se detuvo en el camino. ¿Pero qué personaje quería verle? ¿Algún funcionario? ¿Algún empresario? ¿Pero por qué se detuvo? Ah, porque había alguien que le estaba requiriendo, le estaba orando, le estaba estaba clamando que tuviera misericordia. Deteniéndose. Tráiganlo. Ordena que lo traigan. Hay algunas personas que se lo hacen saber. A él le animan. Lucas. Obvia esto que Marcos. sí dice en capítulo 10 de Marcos. Verso 40. Entonces su deteniéndose. Mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego diciendo. Ten confianza. Levántate. Te, te llama. Dice Marcos. Le animaron. Óyeme. Él se paró. Y nos dijo que te llamaran, que vaya ya. Ten ánimo, levántate. Estas personas son las que confirman al ciego que en verdad Jesús les escuchó. Ahí está el indigente ciego. Seguramente no le llamaban por su nombre Baltimeo, sino el ciego, el limonero, el que pide en el camino. Dejó su capa, dice Marcos, y ahora está delante de Jesús. Delante de aquel a quien rogaba en voz alta, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo logró, ahí está, delante del Señor. Su primer objetivo de estar delante de aquel que oye a los desamparados. Que oye a los que la sociedad los aísla. Y le molesta que estén donde ellos están, pero qué bueno que a Jesús no le molestan. Para un indigente y marginado por la sociedad, lograr donde está la autoridad, cuánto les cuesta a esa persona llegar. No son muchos los que pueden pasar, donde están los jefes. Hay mucha seguridad, no dejan pasar a nadie. No, a este, déjenlo pasar. En una ocasión el Señor dijo: Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Y a quién se lo dijo? Precisamente a los adultos discípulos que se molestaban con aquellos padres que tenían esos muchachitos molestosos, porque siempre son molestos. Siempre molestan. Y los discípulos creían que no podían estar donde el Señor está. Dice Marcos, viendo Jesús se indignó, se molestó el Señor, como diciendo, el que decide quiénes están conmigo soy yo, dejen los niños venir a mí. En otras palabras, no les molestia que los niños lleguen a él como los ciegos, como los leprosos, voy a ponerle la mano a los leprosos. No le molestó a él. No le molesta hoy tu condición, amigo mío que está presente o por el internet también está escuchando. No, no le molesta tu condición. No, que estoy muy perdido, que no le molesta tu condición. En el caso que nos ocupa, este ciego clamaba. Y ese ruego lo oyó el Señor Jesús, dice nuestro texto. Y ese es el segundo resultado, una atención amable. Qué quieres que te haga? Palabra dulce del Señor Jesús. ¿Qué quieres que te hagas, Señor? Que reciba la vista. El pasaje nos muestra que este ciego estaba en el camino mendigando. Al parecer era una costumbre buscar alimento, algunas monedas, todos los días. En esta ocasión, Él pide algo diferente. Él está pidiendo misericordia. Que el ciego muestra un conocimiento también teológico, llamándole Jesús, hijo de David. Con eso está mostrando que no es simplemente una persona parecida a lo que le daban limosna todos los días, sino que Jesús era el Mesías, prometido a Israel. Mire por dónde va el asunto. Jesús, hijo de David, el Mesías que vendría del linaje de David, con esta acción el ciego está convencido que Jesús puede darle la visión que más nadie se la podía otorgar. Allí no solamente se registra un deseo de ver físicamente. Allí hay fe en el Señor Jesucristo. La persona por el camino diariamente le daba limosna, pero en este caso, este hombre va a recibir más que una limosna, porque está frente a frente al que podía dar la vista, como también la salvación de su alma, como más adelante, se puede ver, el ciego estaba frente a frente al personaje más amable que el mundo haya recibido. ¿Qué quiere que te haga? Con toda su amabilidad, que le caracterizaba a nuestro Señor, el personaje que era amigo de pecadores. Este ciego estaba delante de aquel en donde todas sus entrañas se le conmovían viendo los resultados del pecado en la vida de las personas, como eran todas aquellas enfermedades incurables en ese tiempo. Él se conmovía y de todas partes le llevaban enfermo para que lo sanase le sanase, pusiera las manos. Y sin importar si eran gentiles, si eran judíos, si eran piadosos, si le iban si le estaban siguiendo, le iban a seguir después, sin importar quiénes eran. Dice la palabra de Dios, sanaba a todos los enfermos de cualquier enfermedad que tuviese. Su amabilidad, junto con su poder y de su misericordia, le llevó a mostrar que el mundo no ha recibido una persona tan amable como nuestro amado y suficiente Señor Jesucristo. Esta pregunta que Jesús le hace es como diciéndole, ¿para qué tú me llamas? Y él dijo, Señor, quiero ver, parafraseándolo, quiero mirar, usa tu misericordia para conmigo. Cuando el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo fue que este ciego le llamó? Dice el texto, Señor. Aquí no le llamó Jesús. Le llamó Señor. Mis hermanos y amigos, siempre cuando Jesús o a Jesús le llamamos Señor, es porque hemos aprendido que a Él Se le ruega, se le pide sus favores con todo respeto y reverencia. Señor, que recobre la vista. Cuando vamos a implorar su favor, dos cosas son necesarias. Humildad y respeto a la persona que tiene toda la autoridad. Sobre aquel que implora el favor. Sí, él se ha presentado como nuestro amigo. Oh, pero él es el Señor. Él es el Señor. Y Señor de señores. No es simplemente el Jesús como la sociedad y la religiosidad quieren tratarle. Y aquella multitud, ¿quién es que viene? Ah, viene Jesús, el Nazareno. Y hoy vemos la sociedad, las personas, con el nombre Jesús en los labios, con tanta liviandad y respeto a la persona del Señor Jesucristo. El texto es enfático, pues cuando el Señor Jesús conoció su necesidad y vio en su corazón que había fe y había reverencia este hombre estaba delante de Jesús y él les dijo recíbela y al instante dice el texto este ciego empezó a ver ya he dicho aquí que pueda hacer que hayan personas ciegas en mi audiencia personas que necesitan la visión espiritual lo sé que hay personas aquí que quizás tratan a Jesús como un mero amigo o un compañero. Y cuando van a pedirle con irreverencia. Tú sabes Jesús lo mío. Jesús, tú sabes lo mío. Sé que hay personas. que no tienen reverencia para pedir a ese Jesús que es nuestro Dios. Sé que hay muchos que son irreverentes y no tienen la visión necesaria para que puedan ver el infierno bajo sus pies, para que puedan ver el pecado y su magnitud y así puedan ver a Cristo y clamar, ten misericordia de mí. No tienen ese interés. No tiene ese interés en Jesús. Es un personaje de la historia para muchos. No lo ven como salvador. Pescadores en esta mañana empiecen a clamar. Clamen en esta mañana. Sé que tienen que estar conscientes que necesitan a Jesús. Este ciego estaba consciente de su problema visual. Y por eso clamaba y nadie frustró su deseo. Aunque lo intentaron, pero él siguió. El texto dice, mucho más, clamaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Le suplico que clamen, que lo hagan con fe en su corazón, como este hombre. Y seguro el Señor Jesús le oirá. Y con su amabilidad los atenderás. Pero empiecen a clamar. No traten a Jesús como, como el pana. Como el compañerito. Como el diosito. Como dicen los mexicanos. Perdón, si hay hermanos mexicanos. Me refiero a la religiosidad. Seguimos viendo los resultados. de este interés manifiesto por este ciego. Tercer lugar, recibió la salvación de su alma. Jesús le dijo, verso 42, recíbela, tu fe te ha salvado. En este caso, la obra del Señor Jesús fue completa, pues tanto la visión física como la visión espiritual de parte del Señor, Jesús, este ciego, las recibió. ¿Por qué? Ah, porque en el ciego se registró no solo el deseo humano de recibir un bien como era el caso de obtener la visión, que es el caso de muchos también, un bien material. Al Señor Jesús, mira mi carrito. Yo quiero uno nuevo, Jesús. Y empiezan a pedir con tanta liviandad. El Señor vio el corazón de ese hombre. Le llamó hijo de David. Después se refirió a él como Señor. Y con toda esa reverencia y esa humildad. Conociendo el Señor, el corazón. Tu fe te ha salvado. Se registró esa fe en Él. Se registró en su alma la fe salvadora. Esa fe que Dios mismo otorga a los pecadores que se interesen por su perdón y por su salvación. Es Dios que habilita a pecadores para que puedan creer con fe de lo alto. Es el medio para Dios hacerlo usando su palabra, que desde aquí se predica. Es con esa clase de fe que los pecadores reciben la acción salvífica de Dios, llamada la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Dios conoce los corazones. Dios conoció el corazón de Baltimeo el Ciego. Dios conoce cada corazón de los que me escuchan. Si quiere clamar al Señor... Por algún bien físico, él puede ver también que tú estás interesado en el bien espiritual, pues empieza a clamar al que es todopoderoso. Tu fe te ha salvado. Quisiera que parafraseamos la palabra del Señor Jesús para el mejor entendimiento. Desde que supiste que era yo que venía por el camino, en tu interior nació esa fe que ahora tú me has manifestado. Esa fe te impulsó a clamar, te impulsó a llamarme para que yo tuviera misericordia de ti, pues me he compadecido de tu situación visual, ahora por tu fe también ha sido salva tu alma. Cuarto resultado de este deseo manifiesto, de este ciego Dice el texto 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Se convirtió ahora en un discípulo de Cristo. No solo este hombre empezó a ver y a gozarse por el bien recibido como era su visión, sino que mostró agradecimiento al Señor Jesús, uniéndose y convirtiéndose en un discípulo más, dice el texto. ¿Y cómo era que le seguía? Glorificando a Dios, dando gloria a Dios por lo recibido. Todo ha cambiado en este hombre. Ahora ha recobrado su nombre. Ya terminó el apodo expectivo. Ahora se le puede llamar Bartimeo. Lo entra Jesús uniéndose a los discípulos. Convirtiéndose en, un, convirtiéndose en un testigo más del Señor Jesucristo. El cambio operado por Cristo a lo externo e interno de este hombre hoy es un ejemplo, un tema más de la compasión del Señor Jesucristo. Hoy se puede predicar de ese Señor que mostró toda compasión para con este hombre. Al tomar este pasaje y exponerlo en esta predicación, no es solo para hacer constar lo feliz que se sentiría Baltimeo y todos sus familiares, sino para resaltar el poder de Cristo para sanar y salvar pecadores. Les invito a que veamos el último resultado de este gran interés mostrado por el ciego Baltimeo. Dice el texto y todo el pueblo... Cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Dice el comentarista Guillermo Henderson, «Sin duda, entre aquellas personas, hubo algunas cuya alabanza era genuina y sobre quienes las palabras y los hechos de Cristo habían causado un efecto salvador». Con la expresión «alabanza a Dios», cuando el pueblo vio esta demostración del pueblo o del poder de Dios en Cristo eso significó asombro se llenaron en otra palabra de un temor reverente y ellos atribuyeron todo lo ocurrido a Dios ellos se convencieron de que esa obra era de Dios por lo que consideraron que toda la gloria y la alabanza le corresponden a Dios. Amén. Muchas personas seguían a Jesús, personas hostiles, personas que endurecían más y más sus corazones, aún viendo todas las señales que Jesús hacía. No obstante, la respuesta que vemos en nuestro pasaje es que glorificaban Jesús. A Dios. Allí el Señor Jesús no solo mostró su poder contra aquella ceguera externa del ciego, sino que mostró su autoridad para salvar el alma enferma como era la el alma del ciego. También hay un resultado colateral, no está en el texto, pero quiero hacer mención de él por inferencia y es el bienestar familiar. Como digo, en el texto no está, está la multitud, está el ciego, allí hay mucho gozo, y por eso quiero que toquemos ya al final que los familiares también podrían estar regocijados, recibiendo el bienestar de tener su familiar con una nueva visión. Tanto la salud de su visión como la salvación de su alma detonaron en Batimeo un gran gozo, un gozo que al compartirlo con sus familiares de seguro, otros se beneficiaron grandemente. Si el texto nos está asegurando que todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios, por eso me inclino a creer que los familiares directos con su más gratitud alabaron a Dios. En una ocasión se le dijo a alguien, Ve y cuenta los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. A otro se le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Había alegría en esas casas. Eso es lo que me inclino a creer. Mi amigo, cuando el Señor Jesús llega y hace el milagro transformando, cambiando una vida... Una vida disoluta, una vida sometida a todas las aberraciones y a las inmoralidades mundana, mundanas. Mire, son muchos los beneficios que los demás familiares reciben. Alguien que preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, la obra que se efectuará en ti, si clamas a Cristo, también afectará todo tu casa. Con efecto, así pasó. A este que dijo, se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, pues toda su casa también creyeron en el Señor Jesucristo. Y voy a concluir diciéndole lo siguiente, que al tomar este pasaje en esta mañana y explicarlo, y aplicarlo deseo terminar diciendo estas palabras. Es verdad que el interés en que Jesús me escuche, hay que provocarlo en todos aquellos que no les interesa. Y quizá alguien pregunta, ¿pero a quién no le interesa Jesús. Mis hermanos y amigos, eso es una verdad. Hay muchas personas, incluyéndote a ti en esta mañana, que no estás mostrando interés en que Jesús escuche tu oración. Tu oración son de paz. Tu tus oraciones son... Además de cortas, son sin conocimiento de quién es el Señor Jesucristo. El desconocimiento acerca del Señor Jesús es lo que mantiene en ignorancia a todos los incrédulos. Mi invitación en esta mañana no es que tú vengas a conocer a Jesús sino a que le reciba por medio de la fe en Él. Si no le recibes por la fe, nunca sabrá quién es Él. Nunca sabrá de lo que es capaz de hacer el Señor Jesús en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en todo lo que tú eres. Pero tienes que venir en obediencia a Él por la fe, para que le conozca. Si no le acepta por la fe, perderá el conocimiento que Él te dará acerca de tu persona, de su obra, de su poder, de su amor, de su fidelidad, de su compasión y misericordia, de su paz, de su verdad, de su gozo, de su sostén, de su protección y de sus provisiones. Pero tiene que venir a Él. Y Él te enseñará quién es Él. Ríndete clamas, empieza a dar voces, que tengas de ti misericordia, no te detengas en clamar, él está presto y se detiene para escucharte, solamente te digo como le dijeron al ciego, ten ánimo, levántate en fe, él te escucha y está presto a contestar tus peticiones. Dios guarde y nos bendiga. Demos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos dices que estás lleno de misericordia y de compasión. Tu palabra nos enseña que tú eres todopoderoso. Tú conoces a cada persona que está aquí. Individualmente, a cada persona tú le conoces. Sabe dónde vive, sabe qué hace. Conoce las necesidades de todo lo que estamos aquí. Eres tu Señor, que te detiene, por así decirlo, y escucha las peticiones de aquellos que claman. Usa estas verdades para convencer a alguien, porque son tus palabras las que nos convencen. Por eso te lo decimos, que lo haga. Agradecido de ti estamos en Cristo. Amén.